0: Letras y voces en busca de sentido es Detenernos en el tiempo para estar a la escucha Permitir que la voz llene el espacio de la resonancia Dar lugar a una emoción en lo sonoro y no en lo visual Resaltar la vitalidad de la imagen del sonido Encontrar un sentido que no se rige al entendimiento Sino a la intuición del eco mágico que hace aparecer y desaparecer al mismo sentido el hoy virtual nos permite percibir un llegar y un partir simultáneos hacer relación de existencias y sonidos en una emisión infinita que se despliega en la apertura de un sentirnos comprendamos la escucha como espacio de reflexión el cuerpo así es la cavidad de resonancia de esas voces, letras Sentidos que son creciendo De esas voces, letras Sentidos que son tiempo por venir Como se encuentran, no quiero demorarme mucho con esto Estoy evidenciando cansancio La segunda fase de el hombre en busca de sentido es muy larga, por lo tanto voy a partirla en dos, eh, no lo voy a hacer esperar más, voy a lanzar inmediatamente esta primera fase y espero en menos de seis días lanzar la segunda fase, la segunda fase y así no caer en los estereotipos de hacer un podcast por episodios mamerto, largo y canzón así que no les hablo más y, y picos y abrazos para todos, chao, disfrútenlo segunda fase la vida en el campo apatía las reacciones descritas de la primera fase quedaban atrás a los pocos días en el escaso tiempo que necesitaba un prisionero para entrar en la segunda fase la de la apatía generalizada que lo llevaba a una especie de muerte emocional además de las reacciones ya descritas Ahora la tortura interior se intensificaba con sensaciones más dolorosas que el prisionero intentaba apaciguar. La principal era la intensa añoranza del hogar y la familia. Era tan intensa que el recluso a veces se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia ante la fealdad eh, circundante incluso en los aspectos más superficiales. A la mayoría de los prisioneros se les entregaba un uniforme tan andrajoso... Que a comparación un espantapájaros parecía elegante el suelo entre los barrancones era un lodazal y cuanto más intentábamos evitarlo más nos hundíamos en él era una práctica habitual destinar a los recién llegados a limpiar las letrinas y retirar los excrementos sí debido a las irregularidades del terreno aquella porquería le salpicaba la cara una mueca de asco o la intención de limpiarse implicaban un latigazo del capo, irritado por los remilgos y caprichos del recién llegado. Así se celebraba y se aceleraba la represión de las reacciones normales. Al principio, el prisionero apartaba la vista ante las marchas de castigo de otros grupos, incapaz de soportar la imagen de otros compañeros andando durante horas arriba y abajo hundidos en el fango asusados por los capos en unos días o semanas ese carácter cambiaba temprano en la mañana todavía a oscuras el prisionero tenía que alinearse en su destacamento preparado para la marcha de repente rompía el silencio el grito de un compañero al que derribaban a golpes Luego lo levantaban del suelo solo para que otra sarta de golpes lo derribara una vez más. ¿Por qué? Tenía fiebre y había ido a la enfermería... me toca... Temprano en la mañana, todavía a oscuras. El prisionero tenía que alinearse en su destacamento, preparado para la marcha. De repente rompía el silencio el grito de un compañero al que derribaban a golpes. Luego lo levantaban del suelo solo para que otra sarta de golpes lo derribara una vez más. ¿Por qué? Pues tenía fiebre y había ido a la enfermería fuera de la hora para que le controlaran la temperatura y le dieran la baja. Ahora lo castigaban por su desesperado intento de pedirla, lo que indicaba que quería eludir el trabajo. Si el prisionero que estaba observando la escena había entrado en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, ya no apartaba la vista. Con ese grado de adaptación, sus sentimientos estaban embotados e impasible, podía contemplar la escena. Otro ejemplo, el mismo prisionero hacía cola por la tarde ante la enfermería con la ilusión de conseguir dos días de trabajo ligeros en el interior del campo a causa de sus heridas, o por un edema, o por la fiebre. Mientras esperaba veía interpérrito cómo arrastraban a un muchacho de 12 años que había sido obligado a permanecer en posición de firme varias horas o a trabajar a la intemperie bajo la nieve con los pies desnudos porque no había zapatos para él en el almacén. Tenía congelados los dedos y el médico le arrancaba con unas tenanzas uno a uno, los muñones gangrenados. Repugnancia, piedad, indignación, horror eran emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir Pasé un tiempo en un barrancón cuidando enfermos de tifus, Afectados por fiebres altas y delirios, muchos de ellos agonizantes Cuando se producía una muerte yo observaba impasible la siguiente escena Que se repetía en cada fallecimiento uno por uno los prisioneros se acercaban al cadáver aún caliente de su compañero Uno cogía los restos de un plato de patatas hediondas Otro veía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba Otro hacía lo mismo con el abrigo Y había quien se agradaba de encontrar en un bolsillo, quién lo diría, un trozo de cuerda imperturbable yo miraba todo eso sin sentir la más mínima conmoción después pedía al enfermero que retirara el cadáver si se decidía hacerlo lo cogía por las piernas y lo dejaba caer como un fardo al estrecho pasillo entre las hileras de tablas que hacían de camarotes para los 50 enfermos de tifus y luego lo arrastraba por la tierra desigual hasta el pasillo y a la salida de la puerta para salir había que superar dos escalones de unos 15 centímetros cada uno, lo que requería un gran esfuerzo para nosotros, exhaustos por la crónica malnutrición. Al cabo de unos meses de internamiento, éramos incapaces de subir esos escalones sin agarrar la puerta para coger impulso. El hombre que arrastraba el cadáver, se acercaba a los escalones que apenas podía subir Tiraba de las piernas del cadáver y la cabeza del muerto Con un sonido siniestro Subía rebotando de escalón en escalón Inmediatamente después nos distribuían la ración diaria de sopa Yo me encontraba en la parte opuesta del barrancón Al lado de la pequeña y única ventana Situada casi a ras del suelo Miraba por la ventana mientras cogía con las manos frías el cuenco de sopa caliente que engullía con avidez. El cadáver parecía observarme con sus ojos vidriosos. Dos horas antes había estado hablando con él. Seguí sorbiendo mi sopa. Si la falta de emoción hubiese despertado mi interés profesional, ahora no recordaría el incidente. En aquel momento no me suscitó ningún sentimiento. lo que hiere, la apatía, la anestesia emocional y la sensación de que a uno ya no le importa nada eran los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internados del campo y de hecho permitían que estos pudieran permanecer impasibles ante los sufrimientos diarios. Pronto... El prisionero construía, gracias a la insensibilidad, un muy necesario escudo protector. En el lager se reciben golpes por cualquier motivo, y a veces sin motivo alguno. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar de trabajo y debíamos formar perfectamente alineados para recibirlo. En una ocasión, el compañero que estaba detrás de mí se salió unos centímetros de la fila y esa mínima falta de simetría disgustó al guardia de las SS. Se armó un revuelo a mis espaldas, pero por precaución no volví la cabeza. No sabía a qué atenerme con el guardia y de pronto recibí dos fuertes porrazos en la cabeza. Entonces advertí que a mi lado blandía su porra un hombre de las SS, en esa situación no es de dolor físico de lo que se trate y no es lo que más hiere y esto vale tanto para los adultos como para los niños castigados sino la humillación y la indignación por la injusticia y el sinsentido de todo eso aunque parezca extraño en ciertas circunstancias un golpe fallido hiere más que uno que le haya dado en el blanco una vez estaba al pie al lado de la vía del ferrocarril Bajo una tormenta de nieve A pesar del temporal Una cuadrilla no podía interrumpir el trabajo Me afanaba en reparar la vía Rellenando los huecos con gravilla Pues esa era la única manera de entrar en calor Hice una pausa de unos segundos Para tomar aliento y apoyarme en la pala Por desgracia El guardia se giró precisamente en ese momento Y me vio Pensó que me hacía el remolón no usó su látigo, ni me insultó, ni lanzó ningún juramento. No juzgó necesario malgastar palabras, ni siquiera palabrotas, con aquel cuerpo andrajoso y demacrado que no parecía una figura humana. En lugar de eso, se agachó alegremente, cogió una piedra y me la arrojó. Así se llama la atención de un animal doméstico para que vuelva a su trabajo. Una criatura con la que se tiene... Tampoco en común que ni siquiera se le castiga Aquella piedra me hirió más que los latigazos O los insultos soeces Esa acción se quedó imborrable En mi corazón El insulto El aspecto más lacerante de los golpes Era el insulto implicado en ellos En una ocasión teníamos que cargar Unas pesadas traviesas sobre las vías heladas Si un hombre resbalaba no solo corría peligro él, sino todos los que sostenían la misma traviesa, un viejo amigo mío tenía una luxación congénita de cadera, podía dar gracias de poder trabajar aún así, pues a los que padecían algún defecto físico los apartaban en la primera selección, debido a la cojera, al cargar la pesada traviesa mi amigo oscilaba sobre la vía dando la impresión de estar a punto de caerse y arrastrar a los demás. En ese momento yo no cargaba ninguna traviesa y sin pensarlo mucho me dispuse a ayudarlo. Inmediatamente recibí un duro golpe en la espalda y la agria orden de volverme a mi puesto. Minutos antes, el mismo guardia nos había dicho que los cerdos como nosotros no teníamos espíritu de compañerismo. Otro día, a 20 grados bajo cero, Estábamos en un bosque helado cavando una zanja para atender unas cañerías de suministro de agua Ya entonces me encontraba bastante débil Se acercó un capataz de mejillas sonrosadas. Me recordaba sin poder evitarlo la cabeza de un cerdo Me fijé con envidia en sus cálidos guantes Mientras nosotros trabajábamos sin ningún tipo de protección También envidié su chaquetón de cuero forrado de piel ...en medio de aquel intenso frío... ...me miró en silencio un instante... ...presentí que iba a haber problemas... ...pues delante de mí se veía un escuálido montón de arena... ...que mostraba lo poco que se había cavado. ...entonces me gritó furioso... ...hijo de perra... ...llevo observándote un buen rato... ...yo te enseñaré a trabajar... ...verás lo que es cavar la tierra con los dientes... ...y morir como un animal... En dos días acabo contigo. ¡Tú no has pegado golpe en toda tu vida! ¿Qué hacías antes, maldito cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios? La soflama no me impresionó, pero su amenaza de muerte iba en serio. Me incorporé y lo miré fijamente a los ojos. Era médico especialista. Así que médico. Y cobrarías un montón a los pacientes, ¿eh? «De hecho, la mayoría de las consultas no las cobraba. Trabajaba en clínicas para pobres», respondí. «Comprendí que había hablado demasiado. Se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo gritando como un energúmeno. Soy incapaz de recordar lo que vociferaba». Cuento este suceso aparentemente trivial para mostrar la indignación que podía surgir incluso en prisioneros endurecidos, una indignación suscitada menos por la crueldad física o el dolor que por el insulto. En aquel momento me hirvió la sangre al verme juzgado por un hombre que no sabía nada de mí, de aspecto tan vulgar y brutal que la enfermera de mi hospital no le había dejado entrar ni siquiera a la sala de espera. Confieso que pronunciar ese comentario ante mis compañeros después del enfrentamiento me produjo un alivio infantil. <risa> No todos se comportaban igual, por supuesto Por suerte, el capo de mi compañía me apreciaba Me fui ganando su amistad en las interminables marchas al lugar de trabajo Y escuchando sus historias de amor y sus problemas matrimoniales Lo había impresionado con mi diagnóstico sobre su carácter Y mis consejos psicoterapéuticos Me estaba agradecido y eso significaba una gran ayuda Me reservaba un puesto a su lado en las cinco primeras hileras del destacamento Formado habitualmente por 280 hombres Eso suponía un favor muy especial Teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano Con el claro oscuro del amanecer, como ya he dicho Todos teníamos miedo de llegar tarde y quedarnos en las últimas filas Si se necesitaban hombres para un trabajo desagradable El jefe de los capos los elegía por lo general de las últimas filas esos hombres casi siempre tenían que desplazarse a lugares muy lejanos para realizar trabajos especialmente horribles a las órdenes de los guardias desconocidos. De vez en cuando, el capo superior escogía a los hombres de las primeras cinco filas con el fin de desconcertar a los que intentaban hacerse los listos. Las protestas o súplicas se silenciaban con certeros puntapiés y los desafortunados eran llevados a trabajar a la fuerza de gritos y a la fuerza de los golpes. Sea como fuese, mientras duraron las confidencias de mi capo, nunca fui seleccionado. Tenía garantizado un puesto de honor a su lado, ja, que me reportaba además otra ventaja. Como la mayoría de mis compañeros, yo padecía edema por el hambre, apenas podía doblar las rodillas por la piel tirante y la hinchazón de las piernas. Tampoco podía atarme los zapatos de tan hinchados como tenía los pies y no hubiera podido usar calcetines en caso de tenerlos Los pies desnudos y los zapatos llenos de nieve traían como consecuencia frecuentes abañones y congelaciones Cada paso suponía una auténtica tortura en las largas marchas sobre los campos nevados se formaban carámbanos en los zapatos Era habitual que un compañero resbalara y los que venían detrás tropezaran y cayeran unos sobre otros La columna se detenía entonces un momento, no muy largo Enseguida entraba en acción uno de los guardias que golpeaba a los caídos con la culata del fusil para que se levantaran deprisa en las primeras filas había menos posibilidad de tropezar y tener después que correr con los pies doloridos para alcanzar la columna, que seguía avanzando, sin preocuparse por los caídos. Qué agradecido me sentía de mi nombramiento como médico privado de su señoría el capo y de poder caminar a su lado en la primera fila a un paso regular. También recibía otro pago adicional por mis servicios. Cuando se repartía el plato de sopa, al llegar mi turno, el capo metía el casillo hasta el fondo para pillar unas pocas alubias. Este mismo capo, que había sido oficial del ejército, se atrevió a exponer el buen concepto que tenía de mí como trabajador excepcionalmente bueno ante el capataz con el que había tenido yo aquel incidente violento. Esto no servía de mucho, pero me pues, salvó la vida como me ocurriría muchas veces durante la reclusión. Al día siguiente del grave altercado con el capataz, el capo se las ingenió para asignarme a otra cuadrilla de trabajo. También había capataces que sentían compasión por nosotros y hacían cuanto podían por mitigar nuestro sufrimiento, al menos en el lugar de trabajo. Aún así, nos recordaban que un trabajador normal rendía varias veces más que nosotros y en menos tiempo, pero nos comprendían cuando decíamos que ningún trabajador normal se alimentaba con 30 gramos de pan, en la práctica recibíamos menos, y un litro de sopa aguada al día. No está sometido a la atención psíquica de no tener ninguna noticia de su familia, que tal vez no han sido deportados a otros campos y quizá... Han muerto ya en la cámara de gas Tampoco un trabajador no, normal vivía continuamente Cada día y a todas horas amenazado de muerte Incluso una vez me permití decirle a un capataz amable Si usted aprendiera de mí a Funcionar un, cere un cerebro con la rapidez Con que yo aprendo de usted A construir carreteras Sentiría por usted una gran admiración y respeto me sonrió con una mueca. La apatía, decía, el principal síntoma de la segunda fase actuaba como un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad era atenuada y todos los esfuerzos y emociones se concentraban en una única tarea, la de conservar la propia vida y la vida de los amigos. Así, cuando uno... Eh, veía que caía la noche y concluidos como rebaños volvíamos a nuestros lugares de trabajo, al campo, con frecuencia se oía a los prisioneros suspirar hondo, suspirar profundo y decir, bueno, ha pasado otro día. Los sueños de los prisioneros Se entiende fácilmente que esa tensión psíquica, añadida a la obsesión de seguir vivos, Reprima la vida interior llevándola a un nivel elemental Algunos colegas del campo de orientación psicoanalítica Hablaban a menudo de regresión El prisionero de Lager retrocedía a un estadio más primitivo de vida psíquica Los deseos y aspiraciones se manifestaban claramente en los sueños ¿Con qué soñaban los presos más a menudo? Pues soñaban con pan, pasteles, cigarrillos y un buen baño caliente. No poder resolver en la realidad sus deseos básicos los inducía a satisfacerlos en el sueño. Que esto fuera psicológicamente beneficioso o no es otra cuestión. Al despertar, el soñador volvía a la realidad y debía sobreponerse al terrible contraste entre el lager y su sueño. Nunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero agitado por alguna pesadilla. Como siempre, me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas. Quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí, con toda crudeza, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad del lager, la que cruelmente, a la que cruelmente iba a devolverlo, hambre, debido a la grave desnutrición que sufrían los prisioneros era natural que el instinto básico principal en torno al cual giraba la vida psíquica fuera el afán de conseguir comida. Si no se sentían estrechamente vigilados, algo infrecuente, los prisioneros empezaban a hablar enseguida de comida. Preguntaban a su compañero de zanja por su plato preferido, intercambiaban recetas y planeaban un suculento menú para el día en que, liberados, se reunieran en casa. Y una y otra vez imaginaban esa escena... En todo detalle, hasta que una advertencia transmitida de boca en boca, por lo, general, por lo general, a través de una consigna o un número convenido, les indicaba que se acercaba el capo. Consideraba estas conversaciones sobre comidas psicológicamente peligrosas. No supone una agresión al organismo provocarlo con esas delicias y detalladas descripciones gastronómicas cuando ya se ha adaptado a las míseras raciones y la escasez de calorías. Aunque produzcan algún alivio psicológico momentáneo, acarrean perjuicios fisiológicos. En la última época de nuestro cautiverio, la dieta diaria se reducía a una ración de sopa aguada y a un minúsculo pedazo de pan. Adicionalmente, se repetía una entrega extra de forma alterna, o bien 20 gramos de margarina, una rodaja de salchicha de mala calidad, o un trocito de queso, o una pizca de algo que pretendía ser miel, o una cucharada de mermelada aguada una dieta absolutamente insuficiente en calorías, sobre todo teniendo en cuenta el duro trabajo físico y la continua exposición a la intemperie con ropas inapropiadas. Los enfermos que necesitaban cuidados especiales, es decir, los que tenían el permiso de quedarse en el barrancón y no salían a trabajar, se encontraban en condiciones aún peores. Cuando desaparecían las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos, Podíamos ver que nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían. Entonces el cuerpo perdía todo poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barrancón iban muriendo. Podíamos calcular con extremada precisión que sería el próximo e incluso cuando nos llegara el turno. Teníamos experiencia, conocía los síntomas a la perfección y el pronóstico rara vez fallaba. No durará mucho. O, oh, este será el siguiente, decíamos en voz baja. Y por la noche, cuando nos quitábamos los piojos, al ver a nuestro propio cuerpo desnudo, todos pensábamos lo mismo. En realidad este cuerpo, mi cuerpo, ya es un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? No soy más que una mínima parte de una gran masa de carne humana Encerrada tras la alambrada de espino Hacinada en un barrancón de adobe Una masa que cada día se descompone Porque ya no tiene vida Ya he referido con cuánta insistencia Cuando se tenía una pausa Regresaban a la conciencia los pensamientos sobre la comida Y se hablaba de los platos favoritos Así se comprende que incluso los más fuertes de nosotros imaginaran un futuro con buenos alimentos y en cantidad suficiente, no tanto por la comida en sí, sino porque de ese modo ya habría terminado la vida infrahumana que nos impedía pensar en otra cosa que no fuera el alimento. Quienes no han sufrido una experiencia similar difícilmente pueden concebir el destructivo conflicto mental y la lucha de voluntades que dominan a un hombre hambriento. No pueden hacerse una idea cabal del suplicio Que significa cavar una trinchera Obsesionado con el sonido de la sirena Que anuncia a las nueve y media O las diez de la mañana La media hora del descanso para comer A la espera del reparto del pedazo de pan Si lo había Y en esa espera preguntaba al capataz Si no era un tipo desagradable Constantemente la hora Tocar después con el mimo con una delicadeza, el pedazo de pan en el bolsillo, acariciarlo primero con los dedos helados, sin guantes, luego partir unas migajas y llevarlas a la boca. Y finalmente, con un supremo esfuerzo de voluntad, reservar el resto, decidido a conservarlo hasta el mediodía. Manteníamos largas discusiones sobre lo adecuado o inadecuado de ciertos métodos empleados para conservar el trozo de pan diario Que en la época final de nuestro confinamiento nos daban solo una vez al día Predominaban dos criterios Uno eran partidarios de comer el pan inmediatamente y todo Eso tenía la doble ventaja de aliviar al menos una vez al día aunque brevemente Los dolores y retorcijones del hambre Y evitar el posible robo O la pérdida de la ración Otros optaban por fraccionar la ración Yo finalmente me uní a este grupo Tenía mis razones El despertar era sin duda El momento más terrible De las 24 horas de la vida En un campo de concentración Aún era de noche cuando los tres agudos pitidos de la sirena nos arrancaban sin piedad de nuestro sueño exhausto y de sus añoranzas. Empezaba entonces el esfuerzo de meter a duras penas los pies llagados e hinchados en los zapatos húmedos. A esto seguían los lamentos y quejas por los percances diarios, por ejemplo, que se rompiera que se rompiera el alambre que reemplazaba los cordones de los zapatos. Una mañana había un compañero, un hombre valiente y digno, llorar desconsolado como un niño porque, al haberse encogido sus zapatos por la humedad, no le entraban los pies y tendría que andar descalzo por la nieve. En esos fatídicos minutos yo encontraba un exiguo consuelo mordisqueando con inmenso deleite el trocito de pan guardado el día anterior en el bolsillo de mi abrigo sexualidad la desnutrición además de provocar la obsesión por la comida explica quizá también la falta de deseo sexual en el lager el hambre y los efectos del shock inicial parecen ser la causa de la mínima perversión sexual en el campo muy por debajo de lo previsible en un establecimiento estrictamente masculino, por ejemplo, un cuartel. Un fenómeno ciertamente llamativo para un psicólogo. El deseo sexual ni siquiera aparecía en los sueños de los prisioneros, lo que contradice el postulado del psicoanálisis que asegura que los deseos inhibidos se manifiestan en forma especial en el sueño. Ausencia de sentimientos en la mayoría de los reclusos, la reducción a los instintos más básicos y el continuo esfuerzo concentrado en salvar el pellejo llevaba a despreciar todo lo que lo apartara de ese único objetivo. Esto explica la absoluta falta de sentimientos con la que el prisionero solía considerar los acontecimientos. Yo mismo lo comprobé en el traslado de Auschwitz a un campo filial de Dachau, en Baviera el tren atestado con unos 2000 prisioneros atravesaba viena cerca de medianoche pasamos por una estación de la ciudad el trayecto del tren nos acercaba a la calle donde había nacido y vivido durante tantos años hasta el día de mi internamiento íbamos 50 personas en aquel vagón que tenía dos pequeños ventanucos con rejas debido al escaso espacio tan abarrotado de gente solo unos pocos podían estar en cuclillas los demás aguantaban de pie durante horas amontonados junto a los ventanucos alzándome de puntillas y mirando desde atrás por encima de las cabezas conseguí atisbar tras los barrotes una imagen fantasmagórica de mi ciudad natal todos nos sentíamos más muertos que vivos pues sospechábamos que el transporte se dirigía al campo de Matzhausen y que nos quedaban una o dos semanas de vida. Tuve la intensa sensación de mirar las calles, las plazas y las casas de mi niñez con los ojos de un muerto que regresaba del otro mundo a contemplar una ciudad fantasma. Tras un retraso de varias horas, el tren arrancó lentamente de la estación y entonces vi la calle donde había nacido. ¡Mi calle! Los jóvenes tras años de cautiverio, se agolpaban en los ventanucos contemplando la ciudad. Aquel viaje era para ellos un acontecimiento. Les rogué, les supliqué que me dejaran un momento acercarme al ventanuco. Intenté explicarles cuánto significaba para mí volver a ver mi calle. Imploré en vano. Me rechazaron con rudeza y cinismo que has vivido ahí tantos años entonces ya lo tienes muy bien visto decían este vacío emocional de los reclusos veteranos es uno de los fenómenos que mejor expresa la desvalorización de todo lo que no favorezca la conservación de la propia vida lo demás se considera superfluo en el lager sufríamos por decirlo así una hibernación cultural con dos excepciones la política y la religión en el campo se hablaba de todas partes por todas partes y casi constantemente de política las discusiones surgían de rumores que se filtraban en el campo y se propagaban rápidamente. Los rumores sobre la situación militar eran en general contradictorios. Se sucedían con celeridad y solo conseguían azuzar la guerra de nervios liberada en la mente de todos los prisioneros. Una y otra vez se desvanecía la esperanza del inmediato final de la guerra, avivada por habladurías escandalosas. Con tantos desencantos, algunos perdían toda esperanza, aunque había quien mantenía un incorregible optimismo que resultaba casi irritante. Cuando los prisioneros sentían inquietudes religiosas, estas brotaban de lo más profundo que cabe imaginar el recién llegado se sorprendía con frecuencia de la admirable convicción de las creencias religiosas de los reclusos eran estremecedores los momentos de oración y los ritos improvisados en un rincón del barrancón o en la penumbra del camión de ganado en el que volvíamos al campo desde el distante lugar de trabajo, cansados, hambrientos, helados, con las ropas harapientas. En el invierno de la primavera de 1945, se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. La mortalidad aumentó entre los más débiles ...obligados a trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Las barracas para los enfermos... ...entonces carecían de las más mínimas condiciones... ...porque apenas teníamos medicamentos... ...y prácticamente no había personal sanitario. Algunos, algunos síntomas de la enfermedad eran extenuadamente desagradables. La irreprimible aversión a la comida que incrementaba el peligro de muerte y los horribles ataques de delirio. El caso más doloroso de delirio lo sufrió un amigo mío que, creyéndose a punto de morir, no conseguía recordar ninguna oración. Para no sucumbir a esos aterradores ataques intentábamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias ...y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Una sesión de espiritismo. De vez en cuando se producían discusiones científicas en el campo... En una ocasión presencié algo que jamás había visto en mi vida anterior, aunque se relacionara tangencialmente con mis intereses profesionales. Una sesión de espiritismo. Me convocó el médico jefe del campo, también recluso, que sabía que yo era psiquiatra. La reunión, rigurosamente secreta, se celebró en su pequeño cuarto privado de la enfermería. Formábamos un círculo reducido al que se agregaba de forma antirreglamentaria el suboficial de seguridad del equipo sanitario el prisionero extranjero invocó a los espíritus con una especie de oración el administrativo del campo estaba sentado ante una hoja de papel en blanco y un lápiz en la mano pero sin la intención voluntaria de escribir en el curso de la sesión que concluyó a los 10 minutos debido al fracaso del medium para conjurar a los espíritus, el lápiz del administrativo dibujó lentamente unas líneas sobre el papel de las que surgió, de forma bastante legible, la frase VAE VICTUS. Alguien aseguró que el administrativo no sabía latín y que nunca había oído esa expresión. VAE VICTUS hay de vencidos. Ah, en mi opinión es muy probable que hubiese oído alguna vez esas palabras sin captarlas conscientemente y que hubieran permanecido en su interior para que el espíritu, pues el espíritu del inconsciente, la recuperara en aquel momento meses antes de nuestra liberación y del final de la guerra. La huida hacia el interior. Pese a la bajeza física y mental imperantes en el campo de concentración, podía cultivarse una profunda vida espiritual. Las personas de mayor sensibilidad, acostumbradas a una activa vida intelectual, posiblemente sufrieran muchísimo. A menudo su constitución era frágil. Sin embargo, el daño infligido a su ser íntimo fue menor pues eran capaces de abstraerse del terrible entorno y adentrarse a través de su espíritu en un mundo interior más rico y dotado de paz espiritual. Solo así se explica la aparente paradoja de que los menos fornidos soportaron mejor la vida del campo que los de constitución mucho más robusta. Para aclarar esta cuestión tengo que recurrir de nuevo a la experiencia personal. Contaré la serie de rutinas que se repetían cada mañana antes del alba Cuando nos dirigíamos al lugar de trabajo Oíamos las órdenes vociferantes Atención, destacamento adelante Izquierda, 2 tres, cuatro Izquierda, 2 tres, cuatro Izquierda, 2 tres, cuatro Izquierda El primer hombre me dio vuelta a la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Gorras fuera. Todavía resuenan en mis oídos esas palabras. A la orden de Gorras fuera, atravesábamos la verja del campo enfocados por los reflectores. Atravesábamos esa verja y el que no marchara con marcialidad recibía una patada. Pero corría peor suerte el que, para protegerse del frío, osaba calarse la gorra hasta las orejas antes de tener permiso de hacerlo. En la oscuridad del alba tropezábamos por las piedras y pisábamos los charcos de la única carretera de acceso al campo. Los guardias nos conducían a culatazos, gritándonos constantemente. Los que tenían los pies llagados se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas se oía una palabra, el viento helado no estimulaba la conversación, no se podía, nada podíamos decir. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente. Si sí, nuestras mujeres nos vieran ahora. Cuando se ha perdido todo. Caminábamos kilómetros a trompicones, resbalando en el hielo y sosteniéndonos mutuamente sin decir nada. Pero los dos sabíamos que cada uno pensaba en su esposa. Yo levantaba de vez en cuando la vista al cielo y veía diluirse las estrellas en el primer albor rosáceo de la mañana, tras una oscura franja, franja grisácea de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi esposa, a quien imaginaba con su asombrosa nitidez, la vi contestándome, sonriéndome con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol de aquel amanecer. En ese estado de embriaguez un pensamiento vino a mi mente, comprendía por primera vez la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamada como el conocimiento supremo por tantos pensadores. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Percibí entonces en toda su profundidad el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor... Y pasa por el amor Comprendí que un hombre despojado de todo Todavía puede conocer la felicidad Aunque sea solo por un instante Si contempla al ser amado Si lo ve, si lo presiente Incluso en un estado de desolación absoluta Cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva Cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento en tal situación, el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Por vez primera entendí el significado de las palabras. Los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita. Delante de mí, un hombre tropezó y se desplomó, y sobre él cayeron los que iban detrás. Curioso, el guardia se acercó y sacudió el látigo sobre los cuerpos esparcidos por el suelo. Este incidente distrajo mi pensamiento por unos segundos, pero enseguida mi alma encontró el camino para regresar a su mundo. Y, olvidándome de la vida en cautiverio, seguía hablando con mi amada. Yo le preguntaba y ella contestaba. Luego ella preguntaba y yo le respondía. ¡Alto! Habíamos llegado al lugar de trabajo, nos precipitamos en el interior de la oscura caseta en busca de una herramienta en buen estado. Cada prisionero se hizo con una piqueta o con una pala. No podéis daros más prisa, cerdos. Pronto reanudamos el trabajo en la zanja, allí donde lo habíamos dejado el día anterior. El suelo helado crujía con los golpes de las piquetas y saltaban chispas. Los hombres permanecían silenciosos, con el cerebro entumecido. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi esposa. De pronto me asaltó una inquietud. No sabía siquiera si seguía viva. Pero estaba convencido de algo. El amor trasciende la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual, el yo íntimo. Que esté o no esté presente esa persona, que siga viva o no, en cierto modo carece de importancia. Ignoraba si mi esposa vivía y no tenía medios para averiguarlo. A lo largo del cautiverio no tuvimos contacto postal con el exterior. Pero en aquel momento, esa cuestión había dejado de inquietarme. No sentía necesidad de comprobarlo. Nada afectaba la fuerza de mi amor a mis pensamientos y a la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que insensiblemente hubiera reaccionado a la noticia. Habría seguido contemplando su imagen y hablando con ella con igual viveza e igual fijación. Igual, igual habría obtenido la misma satisfacción. Ponme de sello sobre tu corazón. Pues fuerte es el amor como la muerte Eso dice el cantar de los cantares Meditaciones en la zanja La intensificación de la vida interior Protegía al prisionero del vacío La desolación y la pobreza espiritual de la vida en el campo Devolviéndolo a su vida anterior Al dejar libre la imaginación ésta se solazaba en hechos del pasado Aunque no en los más valiosos al contrario, se recreaba con ternura en pequeños sucesos, en cosas insignificantes. La nostalgia los transfiguraba y adquirían un matiz espacial. El mundo al que pertenecían parecía distante, y no obstante, el alma se refugiaba en ellos con añoranza. Yo me veía tomando el autobús, abriendo la puerta de mi apartamento, contestando el teléfono, encendiendo las luces... Nuestros pensamientos a menudo se concentraban en esos detalles insignificantes con tanta intensidad que nos hacían llorar. A medida que se intensificaba la vida interior de algunos reclusos, apreciábamos también la belleza del arte y de la naturaleza con una emoción hasta entonces desconocida. Bajo su influencia olvidábamos a veces las terribles condiciones de nuestro entorno. Si en el trayecto de Auschwitz, ...a un campo de Baviera alguien hubiera visto... ...asomados por los ventanucos de los vagones del tren... ...nuestros rostros radiantes al contemplar las cimas de las montañas de Salzburgo... ...refugiantes refulgentes por la puesta del sol... ...no habría creído, creído que fuésemos hombres... ...que habían perdido toda esperanza de vida y de libertad... ...a pesar de ello... ...o tal vez precisamente por ello... Nos maravillaba la belleza de la naturaleza de la que nos privó tanto tiempo el cautiverio. Incluso sucedía que en pleno trabajo un prisionero atraía la atención de su compañero señalándole un resplandeciente crepúsculo tras las altas copas de los bosques bávaros como en la famosa acuarela de Durero en los mismos bosques donde construimos un enorme almacén secreto de munición. Una tarde, a vuelta o de vuelta en los barrancones ya tumbados en el suelo por el cansancio con el cuenco de sopa entre las manos, entró de pronto un compañero que nos urgía a salir a contemplar una maravillosa puesta de sol. Allí, de pie, vimos hacia el oeste un cielo plagado de nubes que variaban de forma y color del azul acero al rojo bermellón Esa luminosidad contrastaba con la hiriente desolación grisácea de los barrancones y del suelo fangoso, cuyos charcos reflejaban a Ulen en el resplandor del cielo. Luego, tras unos minutos de silenciosa emoción, un prisionero dijo, ¡Qué hermoso podría ser el mundo! Monólogo al amanecer en otra ocasión, mientras cavábamos una zanja, el amanecer proyectaba una luz grisácea. Gris el cielo y gris la nieve bañada por la luz del alba, grises los harapos que malamente cubrían los cuerpos de los prisioneros y grises sus rostros. Mientras trabajaba, mi imaginación hablaba con mi mujer o acaso quería escudriñar la razón de mi sufrimiento, de mi lenta agonía. En una violenta protesta contra lo inexorable de la muerte inminente, sentí que mi espíritu atravesaba todo el gris circundante que trascendía ese mundo desesperado y en algún lugar oí victorioso, ¡Sí! En respuesta a mi pregunta sobre si finalmente la vida tenía sentido. En ese momento se encendió una luz en una granja lejana. Recordaba recortada en el horizonte como una pincelada de color radiante en, a, en aquel amanecer grisáceo de Baviera. Estuve muchas horas desesperanzando, mirando, sin aliento, ahí, soslayado, de lado, mirando la tierra helada. El guardia pasaba junto a mí y me insultaba, pero yo seguía hablando con mi amada. La sentía a mi lado cada vez con mayor con mayor intensidad Tenía la sensación de que podía tocarla Que si extendía la mano alcanzaría la suya Una sensación extraordinariamente viva Ella estaba realmente ahí En ese preciso instante Un pájaro se posó justo adelante de mí Sobre el montón de tierra extraído de la zanja Y me miró fijamente Arte en el campo unos párrafos atrás he hablado del arte. ¿Hay algo parecido en un campo de concentración? Depende de lo que se entienda por arte. De vez en cuando se improvisaba algo parecido a un espectáculo de cabaret. Se despejaba temporalmente un barrancón, se apiñaban unos bancos y se planeaba un programa. Allí iban por la noche los privilegiados los capos y los que no tenían que realizar las largas marchas fuera del campo. Se reían, lloraban, alborotaban un poco, cantaban, recitaban poemas, contaban chistes que satirizaban la vida del campo con la exclusiva finalidad de ayudar a olvidar y lo conseguían. El espectáculo tenía tanto éxito que incluso algún prisionero común asistía a la función a pesar de que podía perderse el escuálido rancho diario y estar muy agotado al principio al principio del internamiento al principio de este confinamiento nos permitían reunirnos en un cuarto de máquinas a medio construir para saborear durante media hora que era el tiempo de descanso la ración de sopa aguachirle eh, que pagaba la empresa constructora, algo maluco al entrar cada uno recibía un cucharón de esa sopa aguada mientras la sorbíamos con avidez un prisionero italiano encaramado en una cuba entonaba arias italianas su voz era buena, era envidiable disfrutábamos enormemente el recital y el italiano se garantizaba una ración doble del fondo del perol es decir, la ración que tenía guisantes en el mundo se premiaba no solo el entretenimiento, sino que también aparecía el aplauso. En los campos había de ambas. A mí, por ejemplo, podía haberme protegido y fui muy afortunado en no necesitarlo. El capo más temido del lager, conocido con razón con el sobrenombre de El Capo Asesino. Sucedió así. Una tarde tuve el gran honor de ser invitado otra vez al cuarto donde había tenido lugar la sesión de espiritismo. Se habían reunido los mismos amigos íntimos del médico jefe y, de nuevo, de forma antirreglamentaria, el suboficial de seguridad del equipo sanitario. Entró por casualidad el capo asesino y le pidieron que nos recitara alguno de sus poemas, tristemente célebres en el campo. No se hizo rogar. Sacó de inmediato una libreta y leyó algunos fragmentos de su arte literario. Me mordía los labios hasta sangrar para no reírme al escuchar sus poemas de amor. Posiblemente ese esfuerzo me salvó la vida. Aplaudí con adulador entusiasmo. Esto podía suponer un trato de favor si era asignado a su cuadrilla a la que ya un día me habían destinado y me había bastado con aquella experiencia. Resultaba útil en todo caso que el capo asesino lo conociera a uno desde una perspectiva favorable. Por tanto, aplaudía, aplaudía con todas mis fuerzas. Desde luego, cualquier tentativa de hallar arte en el campo adquiría en general aspectos grotescos. La sensación artística me parece surgía el fantasmagórico contraste entre lo chusco del espectáculo y la desolación de la vida en el campo como telón de fondo nunca olvidaré que en la segunda noche en Auschwitz la música me despertó de un sueño profundo el vigilante del barrancón celebraba una especie de fiestecilla en su cuarto cerca de nuestra puerta voces achispadas tarareaban conocidas canciones de pronto se hizo silencio Y el violín tocó en la noche Un tango desesperadamente triste Una melodía desconocida Y quizá por eso más atractiva El violín parecía llorar Y una parte de mí también lloraba Aquel día Alguien cumplía 24 años Alguien que dormía En, la, en algún lugar de Auschwitz Tal vez solo a unos cientos de metros de mí Y aún así Por completo inalcanzable Ese alguien ese alguien era mi esposa. El humor en el campo El descubrimiento de algo parecido al arte en un campo de concentración sin duda sorprenderá, pero aún más sorprendente es que allí también hubiera sentido el humor, claro que un humor apagado y de escasa duración. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. He sabido que el humor más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea por un instante. Yo mismo leccioné a un amigo y colega, junto al cual trabajé durante semanas, a desarrollar su sentido del humor. Le sugerí que inventáramos cada día al menos una historia divertida que pudiera suceder tras nuestra liberación. El hombre era cirujano que había trabajado en el equipo de un gran hospital. Intenté arrancarle una sonrisa representando su actuación profesional al reincorporarse a su antiguo puesto sin haber olvidado aún las costumbres adquiridas en el campo. A pie de obra, y en especial si el supervisor hacía su ronda, el capataz nos forzaba a trabajar más rápido al grito de ¡Acción! ¡Acción! Así que le dije a mi amigo... Un día estarás en el quirófano operando a un paciente de peritonitis. Y un enfermero entrará de pronto anunciando la llegada del director del equipo de cirugía. ¡Acción! ¡Acción! ¡Que viene el jefe! Otros imaginaban escenas divertidas en el ansiado futuro en libertad. Por ejemplo, en una escena de cierto relumbre social olvidarían la buena educación, y le rogarían a la anfitriona que le sirviera de la sopa una cuchara del fondo, como pedían cada noche al capo de turno. Los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo una luz humorística constituyen una especie de truco que aprenderemos en el arte de vivir, incluso es posible practicarlo en un campo de concentración aunque el sufrimiento sea omnipresente se podía explicar de esta forma el sufrimiento humano actúa como un gas en una cámara vacía el gas se expande por completo y regularmente en el interior con independencia de la capacidad de la cámara analógicamente el sufrimiento sea fuerte o débil ocupa el alma y toda la conciencia del hombre de ahí se deduce que el tamaño del sufrimiento humano es relativo y a la inversa el hecho más insignificante puede generar las mayores alegrías sirva de ejemplo lo que nos sucedió en el viaje de Auschwitz a un campo filial de show todos temíamos que nos fueran a trasladar a Mauthausen. nuestro nerviosismo aumentaba a medida que el tren se acercaba a un puente sobre el Danubio que había que cruzar si el destino era Mauthausen como lo atestiguaban los prisioneros con experiencia. Quien no haya presenciado una escena similar, difícilmente imaginará los saltos de júbilo de los prisioneros alucinando en el vagón al comprobar que el tren no cruzaba aquel puente. Por fortuna, nos dirigíamos solo a De Chao. ¿Y qué sucedió al llegar al De Chao, tras un viaje de dos días y tres noches? en el vagón no había sitio para que todos pudiéramos viajar acurrucados en el suelo la mayoría hizo el trayecto de pie y solo algunos se turnaban para ponerse de cuclillas sobre la escasa paja empapada de orines llegábamos extenuados con toda la información de los veteranos nos levantó el ánimo el campo era pequeño constaba solo de 2.500 reclusos y no tenía crematorios ni cámaras de gas eso significaba que, un campo así, que en un campo así ni los musulmanes iban a la cámara de gas y que debían esperar como mínimo a que se organizara un nuevo convoy de enfermos que los devolviera a Auschwitz. Esta agradable noticia nos puso a todos de buen humor. El deseo del viejo vigilante de nuestro barrancón en Auschwitz se había cumplido. A diferencia de Auschwitz, estábamos en un campo sin chimeneas, bromeábamos. Reíamos, contábamos chistes sin saber qué nos depararían las horas siguientes. En el reencuentro de los recién llegados faltaba un prisionero. Tuvimos que esperar bajo la lluvia y el viento helado a que apareciera. Lo encontraron finalmente dormido en un barrancón abatido por el cansancio. En represalia ese encuentro se convirtió en castigo. Estuvimos de pie a la intemperie toda la noche hasta la mañana siguiente helados y calados hasta los huesos después de un viaje agotador y aún así nos sentíamos todos muy contentos. Estábamos en un campo sin chimenea y por supuesto muy, muy lejos de Auschwitz. ¿Quién fuera un preso común? En otra ocasión Pasó cerca de nuestro lugar de trabajo un grupo de convictos. ¿Con qué claridad comprendíamos la relatividad del sufrimiento humano? ¿Cómo envidiábamos a esos presos por su vida relativamente ordenada, segura, higiénica y feliz? Quizás se bañaban con cierta frecuencia, pensábamos con tristeza. Seguramente disponían de cepillos de dientes, de ropa, de un colchón para cada uno y... ...el correo les traía cada mes noticias de los suyos... ...o al menos sabían si estaban vivos o muertos... ...nosotros en cambio hacía mucho tiempo que no teníamos ninguna de esas cosas... ...envidiábamos incluso a aquellos de los nuestros que trabajaban en una fábrica cubierta... ...al abrigo de la lluvia y el viento... ...todos ansiábamos cualquier privilegio... ...pues la escalera de la suerte tenía muchos peldaños... ...por ejemplo, entre los destacamentos que trabajábamos fuera del campo... En uno de ellos estaba yo Había unidades que se consideraban peores que otras Se envidiaba al que no tenía que chapotear en la humedad y fangosidad de la arcilla de un pendiente Mientras vaciaba durante 12 horas las artesas de un ferrocarril La mayoría de los accidentes diarios se producían en esa tarea y con frecuencia, con frecuencia eran mortales en otras cuadrillas, los capataces seguían la tradición, al parecer local, de propinar a los prisioneros golpes a diestro y siniestro, lo que nos hacía envidiar la relativa suerte de no estar bajo su mando o de estarlo solo temporalmente. Una vez, debido a una fatalidad, me incluyeron en ese grupo. Si no fuera porque una alarma aérea nos obligó a dejar el trabajo después de las primeras dos horas, durante las cuales el capataz se ensañó especialmente conmigo. Y a reagruparnos pasado un tiempo, creo que habría regresado al lager en una de las camillas que transportaban a los muertos y los moribundos, casi siempre por fatiga extrema. Nadie, nadie puede imaginar el alivio que, en semejante situación, produce el sonido de la sirena. Ni siquiera el boxeador que ha ido a a la campana del final del asalto, eh, ni siquiera el boxeador que ha oído la campana del final del asalto y que en el último instante, gracias a ella, se salva de ser noqueado.